0: 주는 교과 여섯째 날 2월 17일 금요일 더 깊은 연구를 위해 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올 때에 자기 영광의 보좌에 앉으리니 모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 분별하리라 이와 같이 그리스도께서는 감람산 위에서 제자들에게 큰 심판의 날의 광경을 묘사하셨다 그리고 그리스도께서는 그 판결이 한 가지 점에 의하여 결정되는 것이라고 말씀하셨다. 민족들이 그리스도 앞에 모일 때에 두 부류로만 나누어질 것이며 그들의 영원한 운명은 그리스도를 위하여 가난하고 고통받는 자들을 도와주었느냐 또는 도와주지 않았느냐에 따라 결정될 것이다. 시대의 소망 637 그대가 그리스도께 속한 가난하고 고통받는 사람들에게 그대의 문을 열 때에 그대는 눈에 보이지 않는 천사들을 영접하는 것이다. 그대는 하늘 존재들의 동행을 청한다. 그들은 기쁨과 평화의 거룩한 분위기를 가져온다. 그들은 저희 입술에 찬양의 노래를 가지고 오며 화답하는 노래가 하늘에서 들린다. 자비스러운 모든 행동은 거기서 음악이 된다. 보좌에 앉으신 아버지께서는 이기심이 없는 일꾼들을 당신의 가장 귀중한 보물들 가운데 개수하신다 시대의 소망 639 핵심적인 토의를 위해 1. 땅에는 언제든지 가난한 자가 그치지 아니하겠으므로 신명기 15장 11절 불행히도 이 말씀은 수천 년 전부터 계속 성취되어 왔다 우리는 오늘날 이 말씀을 어떻게 이해해야 하는가 어떤 사람들은 이 말씀을 인용하여 가난한 자들을 돕지 않는 것을 정당화 하려 한다. 하나님께서 가난한 자들은 항상 있을 것이라고 말씀하셨다. 그러므로 우리 주변에 가난한 자들이 있는 것은 당연한 일이다. 이렇게 생각하는 것의 심각한 오류는 무엇인가. 2. 디모데전서 6장 17에서 19절을 읽어보라. 내가 이 세대에서 부한자들을 명하여 마음을 높이지 말고 정함이 없는 재물의 소망을 두지 말고 오직 우리에게 모든 것을 후의주사 누리게 하시는 하나님께 두며 선을 행하고 선한 사업을 많이 하고 나누어 주기를 좋아하며 너그러운 자가 되게 하라. 이것이 장래에 자기를 위하여 좋은 털을 쌓아 참된 생명을 취하는 것이니라. 여기에 언급된 위험에 주의를 기울여 보라. 돈을 많이 가진 사람들일수록 돈이 영생을 가져다 주지 못할 것을 알면서도 하나님보다 자신의 재물을 더 의지하기가 쉬운 이유는 무엇인가. 살아계신 하나님 외에 그 어떤 것도 신뢰하지 않기 위해 조심해야 하는 이유는 무엇인가. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 awr 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 사랑의 아버지 하나님 감사합니다. 주님께서 우리 삶에 베풀어 주신 귀한 은혜와 축복이 나여 감사합니다. 오늘 우리의 마음을 열게 하시고 그리고 주님께서 우리 마음가운데 자정하셔서 주님께서 주신 축복들을 헤아리게 하여 주시옵소서. 주님께서 함께 하시는 귀한 예배가 오늘 시간 우리가 함께하는 예배되게 하여 주시기를 예수님의 이름으로 간절히 기원하옵나이다. 아멘.
0: 교동문 760장 경배와 찬양 온 땅이여 여호와께 즐거운 찬송을 부를지어다. 기쁨으로 여호와를 섬기며 노래하면서 그의 앞에 나아갈지어다. 여호와가 우리 하나님이신 줄 너희는 알지어다. 그는 우리를 지으신이요 우리는 그의 것이니 그의 백성이요 그의 기르시는 양이로다. 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다. 여호와는 선하시니 그의 인자심이 하 영원하고 그의 성실하심이 대대에 이르리로다.
2: 주이을주려만 해서 그 사람아 싶
1: 성도 여러분 안녕하십니까 행복한 안식일 또 우리에게 주어진 이 하루 이 귀한 특권으로 인해서 하나님의 영광이 더 분명하게 드러나는 귀한 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 지난 2002년부터 매년 4월의 마지막 주간은 세계보건기구에서 세계예방접종주간으로 지정하여 전 세계적인 차원에서 질병의 예방을 위한 노력을 기울이고 있습니다 대한민국 역시 서태평양 지역의 회원국으로서 지난 2011년도부터 매년 예방접종주간을 선포하여 이에 동참해 오고 있는데요 그래서 다음 주간 동안 우리는 세계예방접종주간을 보내게 될 겁니다 여러분이 안식일 우리가 함께 드리는 이 예배를 통해서 우리의 영적인 바이러스를 위한 접종의 경험이 되시기를 간절히 바랍니다 성도여러분 우리는 우리 나라를 포함하여 전 세계가 지금 여러 가지로 우울한 시기를 보내고 있습니다 여러분 이런 시기에 우리 모두가 누군가를 통해서 하나님의 말씀을 듣기보다는 개인적으로 하나님께 아래고 또그 하나님으로부터 직접 듣는 시간이 더 많았으면 좋겠습니다 우리는 정말 많이 말하고 적게 기도합니다 또한 듣는 것은 많이 하는데 기도는 정말 적게 합니다 사람들로부터는 많이 듣는데 사람들에게는 많이 말하는데 하나님의 음성을 듣는 일에는 너무 적은 시간을 할애합니다 하나님께 말씀드리는 시간은 사람과 더불어 말하는 시간에 비하면 너무나 적은 게 우리 현실입니다 여러분 정말로 부끄러운 현실이 아닐 수 없습니다 이런 시기에 국가의 어떤 정치적 상황에 대해서 또 지금의 이 팬데믹 상황에 대해서 또는 교회의 어떤 사업에 대하여 토론하고 의논하는 것보다는 하나님과 더불어 대화하는 그런 모습들을 우리 서로가 더 많이 발견할 수 있는 그런 기간이 되었으면 좋겠습니다 성도 여러분 정말로 좋겠습니다 오늘 말씀은 선교의 본질 이야기로 시작해 보려고 합니다 사실 이 말은 우리가 많이 말하기도 하고 또 많이 들어본 것이기도 하지요 교회의 본질은 선교다 또한 신학과에서 학생들에게 저는 이렇게 말하기도 합니다 신학의 본질은 선교다 제가 좋아하는 조언 스토트의 Our Guilty Silence라고 하는 책에는 질투에 대한 이야기를 다루고 있습니다 그에 따르면 질투는 대단히 중립적이라는 거예요 왜냐하면 보통 질투는 안 좋은 것또 악으로도 간주될 수 있겠지만 성경에서는 무려 13번씩이나 하나님은 질투하시는 분으로도 묘사하면서 질투가 하나님의 또 다른 속성이라고도 말씀하고 있기 때문입니다. 질투라는 말은 사전적 의미로 살펴보면 경쟁자를 참아내지 못하는 것인데 그렇다면 사실은 그 경쟁자가 존재하는 것이 합법이냐 아니냐에 따라서 질투는 미덕이 될 수도 있고 또 죄가 될 수도 있다는 거죠. 예를 들어보겠습니다. 사업이나 운동 경기에서 경쟁하는 건 당연히 합법적이죠. 그러므로 어떤 가게주인은 옆집 가게가 자신보다 사업을 더 잘한다고 해서 분개하고 질투할 권리가 없습니다. 운동선수도 자신이 경기에서 졌다고 해서 원한을 품거나 질투할 수 없어요. 그러나 결혼관계에서 질투는 전혀 다른 문제가 됩니다. 남편과 아내는 결혼을 통해서 엄숙하게 선서하지요. 이 세상의 다른 모든 사람들은 배제하고 내 생명이 붙어있는 한 배우자에게만 영원토록 충실하겠습니다. 그러므로 결혼생활 동안에 각각의 배우자는 경쟁자를 참아주면 안 되는 거지요 만약 그둘 사이에 제3자가 결혼생활에 끼어든다면 상처입은 쪽에서는 질투할 권리가 있는 겁니다. 그래서 그런 경우에 경쟁자를 참아주는 것이 오히려 죄가 되는 거죠. 그런데 성경에서 우리가 믿는 하나님이 질투하신 하나님이시라는 말은 하나님께서 이스라엘을 당신의 신부로 선택하셨다는 맥락에서 이해해야 합니다 하나님께서 이스라엘과 맺으신 언약은 결혼관계의 언약이었습니다 그리고 하나님의 청혼을 받아들인 이스라엘은 하나님께 완전한 정절과 순종을 드려야 했죠 그래서 이스라엘이 가나안 신인 바하를 섬기는 것은 영적인 간음이며 심지어 음란한 매충행위로서 하나님과의 언약을 깨는 것이었습니다 이스라엘의 하나님이 분노와 진토를 바라시는 것은 바로 이러한 행위 때문이었다고 성경은 말씀하고 있습니다 그러므로 우리는 하나님의 질투하심을 언약관계, 결혼관계를 통해서 이해할 수 있다고 생각해요 우리 하나님은 이 땅의 모든 사람들이 다 하나님을 경배하길 원하세요 왜냐하면 오직 하나님만이 창조주이시고 경배 받으실 만한 분이시기 때문입니다 그러므로 사람들이 하나님을 경배하지 않는다면 혹은 우상을 섬긴다면 그들은 하나님의 질투의 대상이 되는 거예요 사람들이 하나님을 믿지 않을 때 하나님은 질투하시는 거예요 성도 여러분 여기서 한번 잘 생각해 보세요 사람들이 하나님을 믿지 않으면 하나님께서 질투하십니다 그런데 사람들로 하여금 그들의 마음을 하나님께로 향하게 하고 하나님을 믿게 하는 것이 선교입니다 그러므로 하나님의 질투하심과 선교에는 대단히 밀접한 관계가 있다고 말할 수 있겠습니다. 헨리 마틴이라고 하는 사람의 전기에는요. 그에 대한 이러한 유명한 일화가 소개되고 있습니다. 그는 영국의 캠브리지 대학의 수학학의 시험 제1급 합격자였고 또성 요한대학교의 특별연구원이 되었는데요. 그 이후에 그는 학술활동보다는 선교사역에 오히려 더큰 발을 들여놓게 됩니다. 그리고 2년 후인 1805년 7월 16일에 인도로 떠나는 배에 그의 몸을 실게 되었습니다. 인도에서 수없이 많은 선교활동을 펼치는 가운데 어느 날한 모슬렘이 찾아와서 잊지도 않은 이야기를 그에게 전합니다. 그리스도가 마오에서 옷자락을 붙들고 애원했다는 그런 이야기를 꾸며대면서 시비를 걸었던 거지요 그때를 회상하면서 말티는 이렇게 기록하고 있습니다 나는 이런 신성 모독에 내 영혼이 찢어지는 것 같았다 그가 정말 어쩔 줄 몰라 하는 그런 모습을 하고 있을 때 그것을 지켜보던 옆에 있던 사람이 그에게 이렇게 묻습니다 왜 그렇게 불쾌하느냐고요 그랬을 때 그가 이렇게 대답했습니다 왜냐고요? 이런 식으로 우리 주님이 불명예를 당하시는 것은 제게는 지옥과도 같은 것이기 때문입니다 이 모슬렘 방문객은 아현실색하면서 도대체 그 이유가 뭐냐고 다시 물었어요 그때 마틴이 대답했습니다 누가 당신의 누나를 빼버린다면 당신이 느끼는 고통에 대해서 왜냐고 물을 필요가 있겠습니까 그건 그냥 느낌으로 오는 거예요 저는 그리스도와 한몸이기 때문에 그리스도께서 당하시는 그런 불명에는 저에게 엄청난 상처를 주는 겁니다. 목회 첫해 인턴으로 나가서 작지 않은 교회를 섬기고 있을 때였습니다. 한 여름에 담임 목사님이 휴가 기간에 갑작스럽게 많은 비가 와서 교회 옆길에 토사가 무너져 내리는 일이 발생했습니다. 동네 사람들이 길을 지나는 것이 위험할 정도였습니다. 인턴이었던 저는 그 일을 어떻게 처리해야 할지 몰라서 그저 담임 목사님께서 휴가를 마치시고 빨리 돌아오시기만을 기다리고 있었습니다. 그때 물난리로 인해서 피해를 본몇 교회들을 돌아보시던 합회장님께서 저희 교회도 방문하셨습니다. 그 합회장님께서 교회 모습을 다 둘러보신 후에 저를 불러 세우시고는 크게 나무라 하셨습니다. 네가이 교회의 담임 목사라도 이렇게 넉넉히 가만히 있을 수 있겠느냐는 것이었습니다 너는 왜 담임 목사님이 부재 중인 이 상황에서 마치 남인 것처럼 남의 일인 것처럼 행동하고 있냐는 것이었죠 너는 왜 담임 목사의 마음으로 목해하지 않느냐는 것이었습니다 사랑하는 성도 여러분 제가 말씀드리려고 하는 게 무엇인지 아시겠습니까 성교는 하나님과 자신을 동일시하는 마음에서부터 시작되는 거죠 성교는 하나님의 질투에 참여하는 것에서부터 시작되는 겁니다. 왜 교회가 때때로 세상에 대하여 침묵하고 있습니까? 왜 교회가 하나님을 알지 못하는 사람들을 곁에 두고도 아무런 느낌이 들지 않는 것입니까? 그것은 교회가, 우리가, 우리 그리스도인들이 하나님을 알지 못하고 그분을 사모하지 않는 사람들을 보고도 그것을 견딜 수 없지 못할 정도로 하나님과 우리 자신을 동일시하지 못하기 때문은 아닐까요 만약 교회의 눈이 열려서 그분의 영광을 보기만 한다면 그분이 때로 공적으로 모욕을 당하실 때 교회가 그 수치심에 마음 아파하기만 한다면 우리는 그저 침묵하고 있을 수만은 없을 겁니다 그러므로 선교의 본질은 하나님과 우리 자신을 하나님과 교회를 동일시하는 것에서부터 시작되는 것임을 잊지 마시기를 간절히 바랍니다. 이제 성경 속에서 하나님의 마음으로 삶을 살아갔던 한 사람의 이야기를 확인해 보도록 하겠습니다. 여기 히스기야의 이야기인데요. 성경은 말합니다. 히스기야가온 이스라엘과 유다에 보내고 또 에브라임과 문네사의 편지를 보내어 예루살렘 여호와의 전에 와서 이스라엘 하나님 여호와를 위하여 유월절을 지키려 하니라. 왕이 방백들과 예루살렘 온 회중으로 더불어 의논하고 2월에 유월절을 지키려 하였으며 이는 성결케한 제사장이 부족하고 백성도 예루살렘에 모이지 못한 거로 그 정한 때에 지킬 수 없었습니다. 왕가운 회정의 그 일을 선이여기고 드디어 명을 바라여 부해세버부터 단까지 온 이스라엘에 반포하여 일자의 예루살렘에 와서 이스라엘 하나님 여호와의 유월절을 지키라 하니 이는 기록한 규례대로 오랫동안 지키지 못하였습니다 히스기야가 유월절을 준비합니다 6월절이 무엇입니까? 6월절은 이스라엘 백성들이 애굽의 종사리에서 벗어난 것을 기념하는 절기를 매년 1월 14일부터 일주일간 지키는 것이죠 하나님의 구원의 은혜에 감사한다는 의미입니다 6월절에는 온 백성이 예루살렘에 모이는 것이 원칙인데 불행하게도 성경은 이스라엘 백성들이 기록한 규례대로 오랫동안 지키지 못하였다고 기록하고 있어요 이 말은 그동안 이스라엘 백성들이 유월절을 지키긴 했지만 대충 형식만 갖추었다는 말일 수도 있고 아니면 정말 이 표현 그대로 오랫동안 유월절을 지키지 못했다는 말일 수도 있어요. 아무튼 히스기아는 이 유월절을 지키는 문제에 있어서 많은 개혁하기를 원했어요. 성경에 히스기아가 유월절을 준비하는 모습을 전해주는데요. 여기서 우리는 뜻밖의 매우 특이한 두 가지 내용을 확인할 수 있습니다. 자, 첫 번째는요. 남방 유다의 왕이었던 히스기야가 북방 이스라엘까지 사람을 보내어 6월절 참여를 권유했다는 사실입니다 여기 본문에는 이런 표현들이 등장하죠 히스기야가 온 이스라엘과 유다에 보내고 또 에브라임과 무나세의 편지를 보내요 또 부엘사바에부터 단까지 온 이스라엘에 반포하여 이스라엘의 초대 왕이었던 사울 그리고 그 뒤를 이어 왕이 된 다윗까지는 이스라엘이 하나의 나라로서 통일왕국 시대를 이루었습니다. 그러다가 다윗의 아들 솔로몬이 왕이 되면서 불행이도 나라가 두 나라로 나눠지게 되는데 그두 나라가 북방 이스라엘과 남방 유다지요. 본래 12개의 지파로 한 나라를 이루고 있었던 이스라엘은 10개의 지파가 북방 이스라엘을 그리고 2개의 지파가 남방 유다를 형성하게 됩니다. 그런데 에브라임과 모네세는 북방 이스라엘에 속한 지파입니다 그리고 부엘 세바는 남방 유다의 남쪽 끝이지만 다는 북방 이스라엘의 북쪽 끝이었어요 그러면 여러분 히스기야가 유월절을 준비하면서 이스라엘 민족 전체에게 알렸다는 사실을 이 짧은 구절 안에 세 번씩이나 표현했다고 하는 것은 그만큼 그의 행적이 중요하다는 것을 말해주고 있습니다 지금까지 누구도 그런 행동을 했던 왕이 없었기 때문입니다. 이것은 히스기야유 6월절 준비에 있어서 대단히 특이했던 첫 번째 경우였습니다. 두 번째는 요 히스기야가 6월절을 한 달이나 미루어 지키려 했다는 사실이에요. 역대 30장 2절 보세요. 왕이 방백들과 예루살렘 온회중으로 더불어 의논하고 둘째 달에 6월절을 지키려 하였습니다. 여러분 유월절은 절기예요 모든 절기는 정해진 날짜가 있습니다 그러므로 유월절 역시 정해진 날짜가 있었습니다 유월절은 유대의 절기력이고 매년 1월 14일부터 진행되게 되어 있었어요 그런데 매년 1월에 열려야 할유월절을 히스기야가 2월에 지키려고 했다는 사실이에요 사실 이거는 상상도 하지 못할 파격적인 결정이죠 당시 율법을 지킨다는 것은 기록단 문자 그대로 지키는 것을 의미했어요 상황과 형편에 따라 지키는 것이 아니었습니다 성도 여러분 잘 생각해 보세요 히스기야가 지금 유월절을 지키려고 하는 것은 하나님의 말씀대로 순종하고자 함입니다 그런데 그런 그가 유월절 날짜를 변경하고 있는 거예요 유월절은 이번에 지키지 못하면 안식년이나 희년처럼 오랜 기간을 기다려야만 돌아오는 절개가 아닙니다 그것은 매년 돌아오는 것이에요 그럼에도 불구하고 히스기야가그 해의 유월절을한 달을 미루면서까지 지키려고 했던 이유는 과연 무엇일까요? 성도 여러분 사실 이 부분은 대단히 중요합니다 그런데 오늘의 본문이 포함된 역대하에서는 당시 북방 이스라엘의 상황적 배경을 분명히 이해하는 데는 좀 한계가 있습니다. 그래서 같은 내용을 다루고 있는 11기 하의 말씀을 함께 살펴보는 것이 필요하겠습니다. 11기 하 18장에 보면 히스기야왕 제4년에 아수르가 북방 이스라엘을 포위 공격했고 제6년에 북방 이스라엘을 완전히 멸망시킵니다. 그러면 히스기야가 유월절을 회복하기로 결심하고 북방 이스라엘 백성들에게까지도 유월절에 참석하도록 편지를 보냈던 것은 북방 이스라엘의 멸망 이전이었을까요? 이후였을까요? 북방 이스라엘에 대한 언급이 있는 그열한기하에서는이유월절에 관한 기록이 나타나고 있지 않고 또 역대하에서는 유월절을 언급하는 정확한 연대가 나타나지 않아서 얼핏 보기에는 그것을 알기가 쉽지 않은 것 같아요. 그러나 우리는 히스기야가 사자들을 통해서 북방 이스라엘로 6월절에 초청하는 그 편지 속에서 그 단서를 찾을 수 있겠습니다. 다시 역대의 본문을 좀 확인해 보면 이런 표현들이 등장하죠. 역대의 30장 9절인데요. 너희가 만일 여호와께 돌아오면 너희 형제와 너희 자녀가 사로잡은 자에게서 자비를 입어 다시 이 땅으로 돌아오리라. 너희 하나님 여호와는 은혜로우시고 자비하신지라 너희가 그에게로 돌아오면 그 얼굴을 너희에게서 돌아키지 아니하시니라 하였더라 자이 내용을 보니까 이때는 북방 이스라엘이 아수르에게 멸망하고 많은 사람들이 포로로 잡혀간 그이후임을알수 있습니다 이 상황에 대한 내용은 또 11기와 17장에서도 우리가 확인할 수 있습니다 북방 이스라엘을 멸망시켰던 아수로는 민족 혼합 정책을 썼어요. 많은 북방 이스라엘의 사람들이 잡혀갔고 또원래그 북방 이스라엘 땅에는 많은 민족들을 이주시켰습니다. 민족의식을 약화시켜서 아수르에 대한 저항을 없애려는 것이었죠. 이스라엘 역사를 보면 나라가 위험에 처했을 때 백성들이 회귀하고 하나님께 돌아온 경우가 많이 있습니다. 그러나 멸망 이후에 북방 이스라엘은 그들의 회계의 기록이 단한 번도 나타나고 있지 않습니다 그와는 반대로 이주해온 이방 사람들이 가지고 온그 우상들의 마음이 기울어졌어요 혈통이 섞이고 신앙까지 섞여 갔던 거죠 여러분 이것은 슬프게도 아수르의 정책이 적중했음을 보여주는 대목입니다 성도 여러분 이것이 히스기아 시대의 북방 이스라엘의 상황이었다는 거죠 그런데 생각해 보세요 사실 북방 이스라엘을 멸망시켰던 그 아수르는 지금의 남방 유다에게도 위협적인 존재입니다 아수르는 당시의 최대 강국이었습니다 북방 이스라엘을 점령한 아수르가 남방 유다를 가만히 놔둔다는 보장이 없었습니다 실제로 몇년 후에는 아수르가 남방 유다를 침공하는 사건이 벌어집니다 자, 이러한 상황에서 히스기야는 어떻게 하는 것이 옳은 선택이었을까요? 한 나라의 왕으로서 자신과 나라의 안위를 지키는데 온 신경을 다 써도 모자란 그런 때였죠 그런데 그렇게 볼때 지금의 히스기야의 행동은 참으로 엉뚱하다는 생각을 하게 합니다 지금 북방 이스라엘은 아수리에 의해서 멸망당하고 그들의 지배를 받고 있습니다. 그런데 그러한 그들에게 그 북방 이스라엘 사람들에게 전령을 보내서 온 백성들로 하여금 남방 유다로 내려와서 함께 유월절을 지키자고 초청하는 것입니다. 성도 여러분, 그건 무엇보다도 아수르를 환하게 하는 일이 분명했습니다. 더군다나 북방 이스라엘 사람들이 그의 초청에 응할 가능성은 거의 없었습니다. 첫째 이유는 아수르에 대한 두려움 때문이었습니다. 둘째 이유는 그들이 히스기야의 편지에 감동을 받을 가능성이 별로 없었어요. 이미 수백 년 동안 두 나라는 다른 나라처럼 지내왔습니다. 그런데 지금에서야 북방 이스라엘이 남방 유다의 말을 들을 이유가 무엇이겠습니까? 안 그래도 나라를 잃어 서러운 사람들이죠 게다가 그들은 신앙에 목말라 하는 사람들이 아니라 가지고 있었던 신앙마저도 다 잃어버리고 우상숭배로더 깊이 빠져들고 있었던 그런 사람들이었습니다. 그런 사람들에게 예루살렘으로 유월절을 지키러 내려오라고 초청하는 것이 무슨 의미가 있겠습니까? 오히려 이런 상황에서 북방 이스라엘 사람들에게 편지를 보낸다는 것은 아수르의 신경을 건드리는 일입니다. 그것은 안 그래도 위태로운 남방 유다를 더 깊은 위험 속에 빠뜨린 일이었어요. 불가능한 일입니다. 그런 상황에서 히스기야는 지금 대단히 무모한 일을 시도하고 있는 거죠. 성도 여러분, 왜 그랬을까요? 희스기야는 왜, 도대체 왜 자신의 나라의 존폐마저도 위태로운 그런 상황에서 나라를 부강하게 하는 어떤 정책을 쓴다거나 주변국의 신경을 최대한 거스리지 않는 그런 일을 선택한 것이 아니라 오히려 더 위험해 보이는 일을 선택했던 것이었을까요? 도대체 그 이유가 무엇이었을까요? 여러분, 우리가 지금 이 질문에 대한 해답을 찾으려면 히스기야의 마음을 좀 따라가 봐야 합니다 이제 우리가 히스기야의 마음으로 지금의 이 상황을 좀 살펴보도록 하겠습니다 히스기야는 하나님을 믿는 선한 왕이었습니다 같은 하나님의 백성인 북방 이스라엘이 하나님을 떠난 것이 너무나 안타까웠습니다 비록 그 북방 이스라엘 사람들이 때때로는 남방 유다의 대적이긴 했었지만 그래도 함께 하나님을 섬기는 백성이었기 때문입니다 그 백성이 자신들의 신앙을 잃어버리고 나라의 멸망을 자초하고 멸망한 이후에도 이방의 우상을 따라 하나님에게서 과연 점점 더 멀어져 가고 있었죠. 그 순간에 그는 이렇게 생각했어요. 과연 어떻게 하면 이 하나님의 백성을 하나님께로 다시 돌아오게 할수 있을까? 히스기야는 기도하고 고민하고 또 고민했을 거예요. 그러다가 생각에 미친 것이 바로 이... 유월절이었어요 그러면 왜 하필 유월절이었을까요 구약시대에 이스라엘의 모든 남자들은 1년에 3번은 예루살렘에 올라가 제사를 드리도록 되어 있었습니다 그 중에 한 경우가 유월절이었습니다 그런데 이유월절 절기의 의미는 이스라엘을 애굽땅에서 해방시키신 하나님의 은혜와 능력을 깊이 기억하자는 것이었어요 이스라엘 백성들의 출애굽을 기념하는 것이었습니다 그래서 이 북방 이스라엘 사람들이 유월절을 통해서 출애굽의 그 사건을 기억한다면 하나님께서 옛날에 애굽의 속박으로부터 이스라엘 백성들을 자유롭게 하셨던 것처럼 지금의 이 아수르의 지배에서도 벗어나게 해주실 것이라는 그런 믿음을 가지게 될 것이라는 생각에서였어요 그래서 이스기하는 북방 이스라엘 백성들을 예루살렘으로 초청해서 유월절을 통해서 함께 예배드리면서 그 믿음을 함께 나누고 싶었던 겁니다. 그래서 북방 이스라엘의 각 지방으로 간절한 호소를 담은 편지를 보냅니다. 그 편지의 내용을 정리하면 다음과 같습니다. 현재 이 어려움은 다 하나님께 떠났기 때문임을 왜 기억하지 못하는가. 속히 깨닫고 하나님께 돌아오라. 그리하면 하나님께서 분명히. 회복시켜 주실 것이다. 사랑하는 성도 여러분, 저는 이러한 희스기야의 모습을 보면서 우리가 하나님의 마음을 가진다는 것의 의미를 어렴풋이 이해하게 됩니다. 그리고 그 하나님의 마음으로 무엇인가를 계속해서 두드리는 희스기야의 모습이 중첩되었습니다. 그는 정말로 하나님의 마음으로 두드리는 자였습니다. 두드린다는 것은 문이 닫혀있다는 것을 의미하죠. 문이 굳게 닫혔다고 해서 단념하지 않고 꼭 열어야 할 물이 나면 두드렸던 사람이 바로 히스기야였습니다 물론 그에게는 열 힘이 없었습니다. 여는 것은 하나님이 하실 일이기 때문입니다. 닫힌 문을 두드리는 사람. 히스기야 이러한 모습은 유월절을한달 미루어 지키게 하는 그 놀라운 발상에서도 드러나고 있습니다. 막상 이스라엘 백성들, 그 북방 이스라엘 백성들을 6월절에 초청하기로 해놓고 보니까 문제가 생겼어요 원래 하나님께서 지키라고 주셨던 그 6월절의 날짜는 1월 14일이었어요 그런데 히스기야가 보기에 지금의 준비 상황으로 볼 때에 그 6월절을 1월 14일에 지키는 것이 시간적으로 불가능한 것이었습니다 너무나 급박한 상황이에요 상황이 그러하다면 계획이 아무리 좋아도 미루는 것이 당연하죠 그러나 히스기야는 쉽게 포기하지 않았습니다. 급박하게 돌아가는 국제정세 하루가 다르게 진행되는 북방 이스라엘의 이방화와 우상화 이런 상황 속에서 히스기야는 이를 도무지 미룰 수가 없었어요. 하나님의 영광을 위해 또 그들을 위해서 반드시 해야 할 일이긴 한데 날짜로 볼 때는 불가능한 것이었어요. 그러나 히스기야는이 불가능한 문을 두드립니다. 하나님, 이 일을 미룰 수가 없습니다. 반드시 해야만 하는 일입니다. 속히 해야만 하는 일입니다. 그런데 시간적으로 매우 촉박한 상황에 처해 있습니다. 하나님 어떻게 해야 할까요? 이런 이스기야에게 하나님께서 주신 생각이 6월절을 한달 미루어 지키는 거였어요. 그런데 성도 여러분, 6월절의 나라를, 날짜를 바꾸어 지킨다는 것은 상상도 할수 없는 일이에요. 그런 융통성이 통하던 시대가 아니었어요 그런 시대에 이런 기상천외한 발상을 했다는 것은 히스기아가 이 문제를 놓고 얼마나 많이 기도하고 생각했었는지를 단적으로 보여주고 있습니다 그런데요 우리가 성경을 아무리 살펴보아도 이 과정에서 제사장들이나 레위인들이 개입된 모습은 전혀 찾아볼 수가 없어요 사실 유월절을 지키는 것은 왕보다는 제사장들이나 레위인들에게 더 가까운 일이었죠. 절기잖아요. 예배드리는 일이잖아요. 그러니까 사실 이 일은 제사장들이나 레위인들이 개혁되어야 하는 것이 맞지 않겠습니까? 그것이 당연하죠. 그런데 이처럼 중차대한 일이 있어서 그것도 이제는 남처럼 되어버린 북방 이스라엘 사람들을 초청하고 유월절을한달 미루는 일이 있어서 제사장들이 나서서 무슨 일을 했다는 기록이 없다는 사실은 우리에게 매우 깊은 의미를 시사한다고 할수 있습니다 무엇일까요? 그들은 왕의 리더십에 전적으로 순종했다는 거죠 자신들도 하나님을 위하여 봉사하는 사람들이었지만 하나님의 기름 부음 받으신 그 왕을 왕으로서 대우했다는 사실을 말해 주는 겁니다 그리고 그 왕은 그러한 대우를 받을 만큼 신실했음을 또한 증거하는 것입니다. 여러분 여러 사람들이 한 줄로 똑바로 줄을 서면 정말 똑바로 서면 맨앞 사람의 모습만 보이는 거죠. 분명히 여러 사람들이 서 있지만 보이기는 한 사람 맨 앞에 있는 그 사람만 보이는 거예요. 여러분 히스기야의 개혁 과정에서 히스기아한 사람만이 드러나고 있는 것은 제사장들이나 레위인들 그들 모두가 한 줄로 똑바로 섰다는 것을 의미합니다 같은 편에 섰어요 그리고 조금의 흐트러짐도 없이 똑바로 섰습니다 그러니까 맨 앞사람 히스기야만 보이는 거예요 한 목소리를 내는 겁니다 그러니까 히스기야의 목소리만 들리는 겁니다 그랬습니다 부흥과 개혁은 아무 때나 생겨나는 거 아닙니다 그리스도 안에서 그렇게 믿어주고 대우해주며 받쳐주는 과정 속에서 생겨나는 거죠 교회의 부문, 목회자와 장로 그리고 모든 신자들이 함께 믿어줄 때만 가능한 거예요 아무리 기도해도 소용없습니다 그 속에 불신이 있다면 말입니다 그러나 서로에 대한 신뢰가 있다면 저절로 기도하게 되는 거예요 서로 잘 되도록 믿어주고 축복하는 겁니다. 한 줄로 서는 거예요. 그리고 한 목소리를 내는 겁니다. 이것이 바로 히스기야의 개혁이 성공할 수 있었던 비결이었습니다. 그리고 이 아름다운 축복이 오늘 우리 공동체 안에서도 임할 수 있게 되기를 간절히 축원합니다. 우리 모든 목회자들과 직분자들이 하나님의 종으로서 부름 받은 우리 모두가 다한 줄로 똑바로 서서 한 마음과 한 목소리로 하나님께서 우리에게 허락하신 일들의 기쁨으로 사역할 수 있게 되시기를 간절히 소망합니다 자 이제 히스기야가 이렇게 문을 두드렸을 때 하나님께서 어떻게 그 문을 열어주시는지 확인해 보겠습니다 북방 이스라엘의 많은 사람들은 히스기야의 편지를 받고 비웃었어요 당연하죠 그러나요 그 중에서도 겸손한 마음으로 초청에 음하는 사람들이 있었습니다 그리고 온 유다 백성들이 한 마음으로 6월절을 지키다 보니 그 감격이 너무나 커서 원래 일주일을 지키는 이 절기를 2주일이나 지키게 됩니다 역대야 30장 23절 온 회가 다시 7일을 지키기로 결의하고 이에 또 7일을 즐거이 지켰더라 성경에 무교절로 되어 있는데 6월절과 무교절은 하나로 묶어서 진행하는 절기죠 처음 예루살렘에 내려왔던 그 북방 이스라엘 사람들이 그곳에서 함께하면서 실수한 일도 있었지만 그것은 큰 문제가 되지 않았습니다 그리고 그러한 감동의 6월절 이후에 고향으로 돌아간 그 이스라엘 백성들은 남방유다뿐 아니라 북방 이스라엘 각지에서도 우상을 깨뜨리는 일이 발생합니다 역대화 31장 1절 이 모든 일이 마침에 거기 있던 이스라엘 무리가 나가서 유다 여러 성읍에 이르러 주상을 깨뜨리며 아세라 목상을 찍으며 유다와 베냐민과 에브라임과 무네세 온 땅에서 산당과 단을 제하여멸하고 이스라엘 모든 자손이 각각 그 본성 기업으로 돌아갔더라 예배와 유월절로 백성의 신앙이 부흥하니까구태여 왕이 우상을 타파하라 이렇게 이야기할 것도 없었습니다 현상부터 해결하려 하지 않고 나라와의 영적 상태를 직면하여 대결한 결과였습니다 이어서 온 나라의 백성이 복을 받아 11조와 감사 예물을 넘치게 드리는 이야기가 역대하 31장 전체에 걸쳐서 나타나고 있습니다 사랑한 성도 여러분 우리는 이 안식일 아침에 역대하에 나타난 희스기야의 모습을 살펴보았습니다 그런데 여러분 이 역대하의 첫 번째 독자들은 누구였는지 아십니까? 이 역대하가 처음으로 쓰여지고 그 기록을 처음으로 읽었던 사람들, 그 독자들이 누구였을까요? 그들은 바로 시간이 더 흘러서 결국 남방 유다도 멸망하고 바벨론에서 70년간의 포로생활, 그리고 포로기환, 그리고 성정건축 등의 역사의 격변기를 살고 있었던 바로 그 사람들이었어요. 바벨론에서의 70년 포로 생활에서 돌아와 힘들게 고향 땅에서 다시 정착하며 살아가던 바로 그 사람들이 지금 우리가 읽고 있는 이 역대하의 첫 번째 독자들이었어요 그들은 굳게 닫힌 불가능의 문을 두들기고 그 문을 열어주시는 하나님을 경험해 온 사람들이었습니다 그런 그들이 이 역대하의 그 내용을 읽으면서 특별히 하나님의 마음을 가지고 두드리는 사람 이 히스기아의 말씀을 읽으면서 참으로 많은 공감이 되었을 거예요 또한 분명히 그 공감은 자신들의 힘겨운 삶을 이겨내게 하는 강력한 힘이 되었을 것입니다 그런데요 그것과 더불어 이 기록은 그들에게 매우 엄중한 경고의 기별을 담고 있어요 역대하의 첫 독자들이 살던 그때는 이미 북방 이스라엘은 신앙과 민족의 정체성을 완전히 잃어버린 상태였어요 그런데 불행하게도 포로의 귀환 이후에 북방 이스라엘 남방 유다 백성들 또한 그와 비슷한 위험의 직면에 있었습니다 많은 백성들이 이방인과 결혼하기도 하고 안식일을더랍혔어요 힘들게 재가한 성전에 악한 이방인들을 위한 방을 만들기도 했어요 헌금을 들이지 않아서 레위인들이다 도망하는 바람에 성전을 돌볼 사람이 없는 지경에까지 이르기도 했어요 에스라나 느에미아 같은 탁월한 영적 지도자들이 아니었다면 포로 기한이후의 남방유다도 북방 이스라엘과 같은 길을 걸어가게 됐을지도 모를 일이었어요 그러므로 히스기야가 그토록 노력했지만 결국 신앙의 역사에서 사라져간 북방 이스라엘 그것은 첫 역대하의 첫 번째 독자들이 가슴 깊이 새겨야 할 일이었어요 그리고 여러분 사실은 이 사실이 오늘 우리에게도 매우 강한 경고와 깊은 교훈이 되고 있음을 아십니까? 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 우리에게 축복으로 허락하신 참으로 많은 것들을 우리가 누리며 살아가고 있죠 과연 과거 교회 역사에 있어서 지금만큼 다양한 방법으로 주의 복음을 전할 수 있는 시대가 언제였습니까? 많은 사람들이 빠르게 왕래하고 지식이 더해 가는데 더 차고 넘칠 수 없을 정도로 가득한 시대가 오늘날 우리 시대가 아닙니까 그런데 우리들 각자가 들여다보는 오늘날의 교회 형편은 또 어떠한가요 교회 안에서는 많은 사람들이 하나님을 섬기는 삶 바로 신앙의 특권을 가졌음에도 불구하고 그 특권을 부담으로 여기고 부끄러운 것로 여기는 사람들이 종종 있어요 아니 많이 있어요 사회적으로는 교회에 대한 시선이 곱지 않을 뿐더러 포스트 모더니즘과 같은 다양한 사회적 영향은 사람들로 하여금 아예 신앙에 대한 관심을 저버리게 했어요. 성도 여러분, 다시 한번 우리 모두의 신앙의 모습을 돌아보실 수 있기를 간절히 바랍니다. 이 교회가 선교의 본질을 기억할 수 있기를 바랍니다. 하나님과 교회를 하나님과 우리 자신을 동일시함으로 하나님의 마음으로 하나님의 눈으로 세상을 바라볼 수 있기를 바랍니다. 그리고 히스기야와 같이 하나님의 마음을 가지고 불가능한 것처럼 보이는 선교적 상황들에 대하여 믿음과 간절함으로 두드리는 자의 삶을 살겠다고 다시 한번 결심하고 고백하는 이 특별한 안식이 되시길 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다. 사랑의 아버지 하나님, 오늘 우리는 얼마만큼 하나님의 마음을 닮아 있습니까? 과연 우리는 얼마만큼 하나님의 마음으로 세상을 바라보고 있습니까? 이 시간 정적하게 우리 자신의 모습을 살피게 하여 주시니 감사합니다. 오늘 살펴본 히스기야처럼 하나님의 마음으로 세상을 바라보게 하여 주시옵소서. 성교가 매우 어려워진 이 시대에. 하나님의 마음으로 닫힌 문을 두드리게 하여 주시옵소서. 그래서 그 닫힌 문이 열리는 경험, 하나님의 능력과 함께하심을 체험하는 삶이 어느 우리의 삶이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 축원하옵나이다. 아멘.
3: 내가 이레네 우리 하늘 보냐 우리 하늘 보냐 눈에 보이네 우리 거기 가서 주님과 살겠네 생명 강에서 강에서 생명 강에 아. 기 보이 아름다운 네 하늘 보냐 눈에 보이 하 보냐 하늘 보냐 가서 주님과 영원히 우리, 우리 하늘 보 신심 없는 곳 깊은 넘친 그곳 주님과 영원히 주님 손잡고 손잡고 기뻐 뛰노 보이 네. 아름다운 아보냥 아, 눈에 보이네 보냥
0: 행복한 시간 되셨습니까?